0: Hi, uh, this is Lely King and you're listening to the Lely Kings Need podcast. 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 Podcast.
1: podcast. podcast. Lely Kings, konsekvent, en konsekvent. Lely Kings, det är bästa som någonsin hänt. Lely Kings, death. du kommer aldrig bli dig själv igen, min vän. Lely Kings, death. här flödar hebrisen. Lely Kings, death. när vi poddar på nytt igen. Lely Kings, death. du kommer aldrig bli dig själv igen, min vän.
0: Glöm NS Mora, glöm Paco Ferreira, glöm resbiljet i kvarten mot Dinamo Zagreb. Tottenham är tillbaka i det absoluta finrummet. Och det här är den enda podden du kan lyssna på om du vill höra om Champions League i norra London. För du lyssnar på Lady Kings knä, den alltid lika framtidsigende och självsäkra radioteatern. I varummet idag har vi med oss mig själv, Per Frikebrandt, och mannen som delar initialer med bra mat, Alexander B.M. Hur mår du, det?
1: Det är svårt. Det finns... Jag gillar att klaga, har jag fått höra genom livet. Men jag har inte så mycket att klaga på just nu. Och däremot så tänkte jag för mig själv att presenterade mig med mina initialer. Där, att Du sa inte Bayern München. Den är ju gjord förut såklart. Så jag fattade att du inte skulle säga det här, Men jag sökte mig ändå dit tankarna, både i deras sorg nu när Robert Lewandowski tvingas sig bort från klubben. Men också för att jag under helgen lärde mig att jag delar födelsedag med deras R-reval VFB Stuttgart. Mm. Och därför måste ta tillfället i akt och dra en lands här för kanske Europas enda lag i vitt och rött som nådde sina mål med den här våren. När de höll sig kvar i Bundesliga.
0: Ja, ska vi, ska vi hoppa in på det här med en gång kanske? Jag vi har fått vi la upp en liten tweet här. Vi hade inte riktigt så mycket att prata om idag känner vi. Så att, såg om vi hade några frågor. Vi fick faktiskt en här från Tobias Andersson som säger prata om hur mycket Arsenal bottlade CL. BM, jag bollar över den till dig. Vad, vad har du där?
1: Ah, men alltså, när någon talar om Arsenal då tänker jag ju otvunget på att min elkbrew här, Swedish Elkbrew, som står framför mig som jag i en svag stund lovade att dricka under den här podden Tony, Sveriges enda vettiga Arsenal-supporter för någon vecka sedan faktiskt i St. per andra konstaterade att Tottenham skulle sluta topp fyra och inte Arsenal och när jag öppnar den här flaskan med öl och ser K-syran gå mot toppen där så ser jag ju livet symboliserar Arsenal på ett fint sätt där liksom vi är de här bubblorna som är ivriga upp högst upp i flaskan Medan Arsenal sakta men säkert är den här döda lilla halvsnusprillan som brandade ner i och sjunker sakta men säkert mot botten under Mikael ledning. Eh, Nej ledning. Om vi ser vara lite seriösa här, det är ju utan tvekan en bottel i paritet med kanske Ja vad, man, vad fan ska man ta för någonting? Om Leicester hade förlorat ligan kanske när de vann?
0: Ah. Det dricker jag för det är jag för alltså det här är eh, ja, jag alltså hade de bortat det ja då hade det varit en, en, en lika stor men nu har de ju inte gjort det jag försöker tänka tillbaka i bottlingstid, tid liksom, hade det varit i paritet med eller vad är det i paritet med och vi har ju inte bottlat på den här nivån eh, man kanske skulle kunna säga att Lester's liksom seal tap är en sån bottling. Jag, ah, jag, jag, ja,
1: bottling, ja, ja, bra. De
0: måste har inte riktigt på den. Jag, 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 jag kan inte klassa in Lester i den kategorin riktigt än, det, det är ungefär som att säga att liksom, um, jag tycker inte att West Ham bottar den här säsongen till exempel. Eh, fast som de gör en par säsong som i fjol och såg det under, under perioden bättre ut det är inte som att, ja, vad hade vi där uppe i, top, i toppen i början av säsongen eh, Brentford gjorde väl bra i början till exempel, det inte att de bottade Så att det, jag kan inte sätta den kategorin riktigt än, man får nog gå tillbaka till ett ja, är det Kevin Keegan och Newcastle eller Vart, alltså, hur, hur långt måste man gå tillbaka eh, men det är ju ett, ett det är ett historiskt en historisk bottling och Led, leder väl oss in lite på vad jag tänkte fråga dig vad du har inplanerat för underhållning i, i augusti B.
1: I augusti är det, är det
0: möjligtvis det, så någonting du tänker titta på.
1: Är det möjligtvis så att den här Oscars nominerade bästa dramat eller bästa tragedi eller bästa Shakespeare-marsch Uh, all or nothing Arsenal FC. Ja, men det är det ju. Det är ju all
0: or nothing Arsenal. Förmodligen ute i augusti, om vi går utifrån ja, när de har haft med de tidigare åren. Det är, bara, det är bara tre månader bort, hörni som vi kan få se det här. Up close. Och det ska bli oerhört intressant att se vad de, vad de fokar på. Eh, alltså, det, det är lite synd att, de, att det heter all or nothing. För de, de fokar ju aldrig på nothing, även fast lagen som är med alltid går dåligt. Men jag den säsong lades ju fram som en succé, mm. eh, trots att vi fick en Europaplats. Och det var det applåder där i slutet från Mourinho och alla kramades. De kommer ju förmodligen vrida det lite på samma sätt. Det är unga, fina lager som tog ett, ett kliv framåt, men men Jag, jag, jag ja, men hoppas lite äh, att det finns det här, för det är så mycket som har gått snett för dem den här Arsenal de gjorde ju det riktigt.
1: själva efter sista matchen här nu. de gjorde ju det själva de la upp både en tweet där de ersatte någon bokstav med siffran 5 både för att de vann med 5-1 mot Everton men också för att de blev femma i ligan och sen la de ju även upp i sin officiella det flöde ja, ja. och de la även upp i sin officiella flöde när Gabriel Martinelli går runt på det varvet som alla Premier League-lag gör i sin sista hemmamatch. Så Vi ska ju vara, vara faktagen det här i vår sjön Så alla lag gör det efter sin sista hemmamatch det, är inte liksom, det gjorde vi förra året också när Harry Kane blev tvingad ut och tacka hej då till de 8000 supporterna ja. på, mot Aston
0: Villa. Och alla tolkar det som att han gjort sin sista match nu för att han tackar publiken.
1: Ja. Och där det går han ju runt liksom man fyra i stort sett. Så de har rent objektivt det här. Man kan vara väl med det också. Det är ju en, ett, en framgång att gå från att sluta åtta två säsonger rad det blir femma eh, dock utan att ha gått långt i kupporna och dock utan att ha spelat de har ju knappt spelat mer än en Premier League-säsong så det är ju eh, rent rent matematiskt är det en framgång eh, men precis som vi satte för någon veckor sedan när vi vi hade ju en omgång hade vi ju alltid i egna händer och det var, då förlorade vi mot Brighton och så gav vi bort den eh, initiativet och sen fick vi tillbaka senare men såklart och som alla vet för det här laget men det är ju som du är inne på att All eller Amazon kan ju försöka i sitt yttersta få det här att framstå som någonting annat än vad det är även att förlora Champions League sista veckan på säsongen mot sin värsta rival när man dessutom har blivit överkörda som en jävla slottemaskin på den rivalens arena helgen innan. Liksom. Det, det går inte att snacka bort. Jag tycker det märks också i bristen på hett från Arsons supportrar på sociala i alla fall mot mig är ganska lugnt mot vårt konto också, faktiskt. Och det, det är ju för att alla vet att det här är ju... De har misslyckats, vi lyckas liksom. Mm. Och så för ska vi bara säga är så här... Klart, att, vi är för dem. Ja, och sen, men det ska ju också säga så här för att verkligen sätta ord på det här. För när vi hade spelat 27 matcher och de 26, då ligger de sex poäng före oss i Premier League. Mm. sex poäng före med en match på hand med 10 eller 12 ja, omgångar kvar för dem och 11 för oss. De 11 matcherna så vinner vi åtta, förlorar en. och släpper in fem mål på de 11 matcherna. Mm. Så att liksom, det är ju det är ju verkligen bottlingår hög nivå. Det är ju 6 till 9 poäng för förstår med 10 kvar där man dessutom ska mötas internt. Ja, det det hade varit svårt att svälja om det var om byta roller så att säga.
0: Precis, och
1: det, för det, det finns
0: ju två olika bottlingsaspekter alltså, här det ena är ju liksom hur de betedde sig i sista tredjedelen. när de tappade liksom, i, i, i praktiken nio poäng på oss där, sen är det hur de betedde sig den sista veckan alltså, de gör ju två mot oss som Newcastle, det är ju men de är inte ens är på banan. Och alltså, de berövade oss. För nu var inte jag med här förra veckan och pratade om, om, om derby. Så vi ska inte gå in för mycket på det. Men alltså, de berövade oss från två derby. Det ena var ju när de flyttade första. Och det andra var det när det väl var dags för derby. För det var ju... Jag aldrig sett dem så, så livlösa i en match. Var det. Alltså, de var ju li, 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 lika livlösa som vi var i matchen mot, mot, mot dem på Emirates. Och sen så åker jag till Newcastle och, och gör en ja faktiskt nästan sämre insats där. och Det är ett lag som absolut inte förtjänar Champions League för, för fem öre. Eh, men, men kul att de är glada, i alla fall. Eh, jag tänker, vi fick en fråga från Anders Fajersson eh, som frågar, om ni måste välja en spelare som ska in i nästa års Spurs-trupp, vem blir det?
1: Det är väldigt enkelt, va? Det är ju... Saka. Som försöker på, är det på bänken. Ja, men det, är, alltså, det är klart att om man ska tänka. Alltså, han skulle inte platsa i torterna. Det är det som är lite grejen man skulle inte in. Alltså, alltså, han, Karl- han,
0: han skulle inte platsa i sin position. Jag men jag, 100, alltså, jag, eh, jag tycker på riktigt att Kulusevski. Går före honom I alla fall Jo men det är bara att kolla i...
1: på hur han har presterat I Tottenham redan Säg inte att han nödvändigtvis är mycket bättre än Saka För det, det är han kanske inte Men det är ju väldigt svårt att motivera För Kulosevski augusti. Nej men Du kommer få sitta på bänken nu efter att du gjorde 13 poäng på, 50, på 14 Premier League starter Mm. Så det, är liksom, det finns ju inte Men om man ska tänka där vi har hål då Många kommer att vilja att vi ska Sake, säga Saka hade kunnat
0: gå på en wingback hade kunnat ja, göra.
1: Det hade gjort. Men många kommer att vilja annars Att vi ska säga Tommy För att han, vi kunde värva honom Men vi tog Royales var Som alltid alla spelare ska jag alltid ta honom Och Kors, som var intresserade av Även om det finns en viss rimlighet i det kanske Men jag har ju svårt att se det för att Royal, till första maj har jag fått en revival av The slike här sen, mm. sen Dorothy blev skadad. Det tog några matcher men sen dess har han ju faktiskt varit riktigt, riktigt bra. Men sen är det ju också så att Tommy Yasso spelar ju för fan inte wingback i Arsenal. Han spelar ju, spelar ju högerback slash högermitteback oftast. Han är definitivt inte...
0: Vilket är det Emerson Royal är bra på.
1: Ja, och... Jag tror inte han skulle göra det bättre. Om man liksom nu tvunget ska ha en wingbacksroll roll som jag mycket väl tror att det är det Conte vill ha. Det var att tänka på att man hade inte det här Kimi, inte direkt i sina styrkor defensiven kanske. Att eh, Tomajasu skulle kanske vara marginellt bättre än Demersa Royale om man är övertygad att han är en bättre fotbollsspelare. Men jag är faktiskt inte övertygad om att han är det. Sen är det om man vill ha in Ben White kanske något skulle säga. Och då frågar jag fråga dig, skulle du hellre ha Ben White eller Eric Dyer? så alltså på den här frågan,
0: det är faktiskt Ben White jag nog hade valt. Eh, för att, och det är, det är samma sak där så var så Saka. Jag hade inte bytt ut Dire mot Ben White men egentligen är nog Ben White en, en, bättre, spelare. en, bättre, en bättre spelare än eh, Så det är nog honom jag hade tagit in där. För han hade kunnat peta Dyer på sikt. Liksom. Han är en bra... Eh, så jag, jag hade nog sagt ja där.
1: Men, men, vem vem ska annars vara liksom. Det är ju definitivt men, det, det, är är ju, det,
0: alltså, det är ju... Alltså, det är ju ödegård för att, för att vi inte har någon uttag huvud i den positionen. Så inte så jag, tänkte,
1: jag tänkte på honom.
0: Det är inte så svårt att vara bästa offensiva mittfältare i, i Tottenham direkt. Men så, nej, det är, det är inte små av er. Vi tar en
1: Ligard för att då sticker han på lån i januari till Betis. Exakt. exakt.
0: Men nu är det Champions League till, till hösten här och det blir det ser ut som att vi kommer få en grupp vi kan ta oss vidare ifrån eftersom att det verkar som att vi är i pot två va
1: mm-hmm. Mm-hmm. vi är i pot två som det ser ut allting är ju inte helt spikat det ska ju kvala så grejer för de här lite mindre klubbarna i fotbollsvärlden men de har ju gjort om här jag vet inte. det här kan ju vara något år gammalt nu vi är ju väldigt dedikerade till våran klubb och när vi inte spelar Champions League så följer jag ju knappt Champions League helt inte. Det är, ju det är ju verkligen pinhållet på modern fotboll som är helt ointressant om en seger lag inte deltar. Jag tycker verkligen det är på följaste allvar, även om väldigt bra fotbollsspelare ofta huserar i Champions League och väldigt bra matcher på sägs det. spelas ofta där i de här grupperna där lag går rent och de andra tar en poäng och blir 5-0 för jämna och det är samma fyra semmer för någonstans lag varje år så där. Men de har verkligen gjort om här då, så att det är bara ligamästare som återfinns i pot 1 och inte på koefficient längre vikt. Ja, det står jag ju bakom.
0: Det, är det heter ju Champions League, liksom. Det är väldigt bra. väldigt bra.
1: Men det betyder ju att pot 2, som vi är med på på gamla meriter, ska vi ju vara ärliga, så är det ju då är det alltså, vi, vi i sällskap med Liverpool som kommer att gå upp i pot 1 om de vinner Champions League idag, givetvis. För då blir de ju en av mästarna. Och sen har vi Chelsea, Barcelona, Juventus, Atletico Madrid, Sevilla och Leipzig. Det är, det är pot 2, det är rätt många lag där som man gärna slipper springlottning och det gör ju vi nu som vi tillhör den här den här delen av, av, av sidningen. Sen är det ju lite så här, kan jag fråga dig är du en som som vill ha en Europa league när du spelar Champions League eller vill du ha en Champions League-grupp där vi möter liksom lag som inte så ofta spelar i Europa League eller Conference League?
0: Alltså jag vill ha det ur pot 1 men jag vill inte ha det ur pot 3 om jag säger så. Alltså för Eh, och kollar man på pott 3 hur den verkar se ut just nu ja, men vi har ett Dortmund, vi har Inter etc, det, alltså jag undviker gärna de, de lagen i pot 3 så. Eh, sen så är det klart att när man ser, ser vad som kan vara i pot 1 och det man ser nu då, i och med den här nya regeln, man ser Frankfurt eh, man, ser, man ser ett Porto eh, det är klart att det är i Ajax. Jag menar, oh, det hade varit fantastiskt att få Ajax faktiskt. Men jag nu, nu känner jag väl eller jag ändrar mig. Jag vill ha en lätt grupp. Jag vill, jag vill, jag vill att vi ska nu med första, första säsongen tillbaka in i Champions League. Truppen kommer inte vara helt anpassad till det efter, efter bara en sommar. Jag vill ha en enkel grupp för att kunna ha möjligheten att rotera något sådär i alla fall och vi vet ju hur Konto har inte den bästa track recorden för, för, för Europaspel och matcher mitt i veckan så, det är. så att jag, jag tar gärna all hjälp jag kan få
1: ja, Jag är lite kluven där också det är, jag ser ju självklart så här, det är klart att man vill ha de, European Nights at the lane så där, så att säga, de riktiga som vi så fint kan säga efter att spela Champions League på fem gånger på sju år eller år. Och Arsenal har spelat Köpsli en gång På sju år eller noll på sju år. Varken hit eller dit Nej, men att, Det är klart att Man hellre spelar de matcherna Kanske, men jag är lite Jag lutar nog mer att det. så det blir vad det blir i gruppen Jag blir inte ledsen Om vi får Frankfurt istället för Real Madrid i, Från pottet liksom. Utan tänk texta, Vad är roligast resor Och vad är något spännande man inte har mött förut, Sett förut Och sen kan man ju ta de här European Nights under the lights i slutspelet istället för att vi, nu tror jag väl inte Tottenham går in i Champions League med målsättningen att vinna den, men ju, samtidigt är ju så, det vet vi alla som har spelar fotboll liksom oavsett ålder att man är ju sällan med i en turnering bara för att delta om inte turneringen heter Europa Conference League
0: Precis, alltså jag, jag tittar här jag tittar, jag tittar på Bayern München ser Bayern på Dekis och dit och piska upp dem för gammal lust gammal mm. Hämnd! Ja. Eh, men all right, vi ser fram emot ett, 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 en, en gruppvinst helt enkelt i Champions League kan vi, kan vi konstatera här och nu. Eh, jag tänker vi, Låt oss gå in lite på matchen här mot, mot Norwich idag. Hur, hur säker man den var förra veckan vid den här Tiden, så, så lyckades man ändå bli lite nervös när det närmade sig ändå. Man, man glömde ju faktiskt bort hur dålig Norwich eh, är ändå eftersom man aldrig ja, ignorerade sig dem. Eh, för det kom ju lite rapporter om, eh, om magsjuka etc. som, som, som vissa sig på det, försökte sprida. och då tänkte man ska det hända igen? Eh, och eh, sen så kom det rapporter om att nej, det här har vi inget problem med just nu, Kane, Kane startar. Men så såg man ju då den jävla idioten Frank Lampard ställde upp det, det, det laget han gjorde, roterade hela laget. Eh, och då kände man att ja, ska det bli en sån där dag? Men eh, nej, Nor- man glömmer ju verkligen bort hur, hur usla Norwich är. Det är ju det här var, det är det sämsta laget vi mött hela säsongen såklart. Och då, då räknar jag med alla lag vi har mött i Conference League. Eh, det är så inför matchen så skrev jag i vår lilla chattgrupp här att jag, jag, jag kunde bara nämna fem spel, startspelare i Norwich som jag kunde komma på. Och efter matchen kan jag bara nämna fyra. För jag jag kommer inte på... Alltså det är så lite avtryck gjorde de spelarna på mig i den här matchen. Att jag glömde spela. Jag, jag, vet, fort, jag, vet, jag vet mindre om dem efter den här matchen. Fan än innan.
1: vet du om jag ens kommer upp i fyra? Krull, Pucki, eh, Aarons, eh, Byram, Mm. Men det är mest för att han var bra på FM eller FIFA ja. för några år sedan. Och sen har de en mittback som heter Hanley kanske? Ja. Ja, ja jag men det, det, tog jag, det, det visste jag inte innan matchen. Utan det är ja. bara jag kommer ihåg för jag kollar startelvan. Så de andra fyra var jag rätt säker på. Nej, men... Mm. men för det här är ju ett lag man aldrig tittar på. Alltså för man
0: kollar ju, man kollar inte bara Tottenham spelet. Man kollar, här, så här, kollar så att Chelsea förlorar. Eller Arsenal. Men därför... Kommer ju aldrig in på Norwich-matcherna. Nej, är Wattford, inte chelsea heller,
1: För man vet att Norwich exakt, kommer att förlora exakt, 5-0. Liksom,
0: men du kollar ju Chelsea-Brentford. Ja, du kollar ja. ju Chelsea-Crystal Palace. Eh, så att man har, jag har aldrig haft så dåligt koll på ett annat lag i Premier League än vad jag haft på Norwich. år. Det fanns ut. Jag kollar på de där spelarna. Jag läser startsutställningen och tänker. alltså, Sju av de här spelarna hade kunnat spelas mot oss i, i Endes Moura-matcherna. Och jag hade, jag hade inte märkt ett
1: piss. Nej, det var lite grann. Uh, och det, alltså man, jag var ju uppriktigt rädd för Tim Krull. Och jag hade mer ångest inför den här matchen än inför Norrfland och Derby. Men det var ju mer för att vi hade saker att förlora. Mm. Uh, men som du, helt hade ju överskattat Norwich något brutalt. Och jag hade, framförallt så får man ju erkänna nu att Tim Krulls rikte är, är ju otroligt, otroligt uh, bäst före datumet. Alltså, för han ger ju bort två mål i den här matchen. ja. Sen, ja, absolut, han själv två mål från Son. Han släpper trots allt in fem sammanlagt. Liksom. Mm. Och Det säger väl en del om Norrish och jag menar Tottenham. Ju ingen, jag tycker inte vi gör en liksom pangmatch. Absolut inte. Men jag tror ändå att vi vinner med 5-0 till att börja med. Vi hade över tre och en halv expected goals. Vilket är ganska högt eftersom att vi regelbundet har. Vi har ju två killar i våran från trio. Framförallt Jong-Min som väldigt väldigt systematiskt överpresterar expected goals för att han är så jävla bra på avslut utanför för saffranbrödet. Så att då vet att trots att han gör precis ett sådant mål och Dejan gör också ett sådant mål så är vi ändå uppe på att nosa på fyra expected goals och, och då kan vi då kan jag garantera er då att både Dejan och Sons uh, distansmål inte är särskilt nära 1,0 i expected goals så att säga. Uh, så det säger en del om hur brutalt dåliga Norwich, ja. för vi har ju, ju det igen där han inte riktigt kan bestämma sig om han ska bara dugga upp den i taket eller om han ska försöka mata sånt till 3-0 strax innan han gör 3-0 vi har ja, Det var eh,
0: konstigaste situationen eh, på länge. Det, det är uppenbart att han vill ge den till sånt där men att mm, det bara Och han alltså, missar han
1: ju bara. rätt läge att göra efter han har rundat Karl ja. så tar han ju bollen och får inte med sig bollen perfekt och där ska han ju bestämma sig för att skjuta istället och jag tänkte faktiskt på det att skulle vi på något sätt nu tappa den här matchen Mm-hmm. alltså Conte kommer ju arkebusera Kulisenski där som att det slutade med fast mellan två tankar blev ingenting av det liksom
0: ja, nej. Men hade det stått bara 1-0 då hade han uttunkat
1: upp ja, den det, tror jag, att, det tror jag precis så nej, sen har vi ju också Rodrigo Ventancour som kommer liksom att runda målvakter och spelar i sidled istället för att lägga in den enkel kassa och man liksom, det, det, var, det var ju lite så här som det var män mot pojkar liksom pojkar mot män mm. och eh, det var lite nästan antiklimatiskt för mig för att antiklimaktisk För när vi När matchen börjar hinner man ju få lite puls Alltså bara shit alltså, hur fan? För man ser ju framför sig matchbilden Det enda sättet vi kan förlora här på det är Att det blir en 1-0 förlust Vi belägrar deras mål men vi får inte in bollgäven Och sen så lyckas de kontra in Eller de får någon straff som får bollen på handen Eller vad fan som helst liksom. Men så står det väl 2-0 Efter 20 minuter en kvart mm. Där känner man ju där och då liksom, Ja men där, där det här är ju klart men liksom, det här är klart. Jag fick väl puls i någon sekund till när Arsenal får sin straff och sen gör 2-0 nästan direkt efter att man kände sig jävla skönt att vi ledde med 2-0. Jag är också ganska säker på att det är Della Li i till på Mm. På plan där i Emirates när de ryker ihop att han säger att North London är vitt eller att han säger vad det står i topparna matchen.
0: Det är någonting att alltså man, man ser det på hans min. Han, han blir så jävla,
1: ja. så jävla arg i Chacka helt ut. Alltså så här, väldigt från 0 till 100. Vilket är helt olikt Chacka. Ja, verkligen. Han, ja, väldigt han väldigt utom hans karaktär. Ja. Tror jag han kanske annars kanske jag frågar honom om han hade bollar nog för att spela den här matchen. Med tanke på vad
0: Ja. Ja, tjaka. Han ska fan inte säga någonting. Men jag tyckte det var ju jag tyckte det var intressant jag säger, okay, att spela det när man är liksom redan nedflyttade sedan länge. Att man, där tappar man lite motivationen. Men att din Smith liksom träna, också ska helt tappa motivationen till att anpassa sitt lag efter motstånd. Den, den, den är svår att se varför? För att det går inte riktigt att analysera den här matchen taktiskt för, för det är så att det är ett så taktiskt misstag som bara kan jämföra sig med hur det taktiska misstag som Arteta gjorde i matchen mot oss jag menar vi är ju vi är Premier som mest lättläsa lag och Arteta lyckas inte läsa hur man bryter ner Tottenham vilket alla andra har lyckats göra nästan och inte din Smith heller för att Alltså, vi har aldrig fått så här mycket ytor i mitten. Och eh, det gjorde att, jag menar, Höjbjerg, jag vet inte hur många bolltouchar han hade i offensivt straffområde. Första 25 var det typ 6-7 stycken.
1: Ja, är helt eh,
0: och eh, väldigt symptomatiskt också att det är, är Bentankur som gör eh, de två första assisten där. Eh, och det första till, till att Det var väldigt, väldigt symptomatiskt för... Ja, men Tottenhälls proaktiva transferfönster eh, var det som faktiskt gav oss den här Champions League-platsen. Så eh, en, en liten vinst för Bentancourt som har haft en lite nedåtgående trend de senaste månaderna. Och han, de senaste två matcherna här har, varit, har varit riktigt bra. Och även höja liksom en liten eh, vill höja, också som var riktigt bra den här matchen har varit det också de senaste, senaste veckorna. Eh, så båda de två känner att de spelar lite för, för sina, sina platser vi det det kan garanterat komma in någonting nytt där under sommaren även om vi ska gå in på det lite lite senare så men John minson då vad har vi att säga om honom han eh, jäklar vad han försökte och det kändes, det kändes liksom det här, här kommer inte gå han brände läget för det, han skulle ha gjort tre Fira. mål fyra Eh, och så kommer Lukas Moura in där och gör en fantastisk assist. Jag har aldrig eh, sett honom vara så osjälvisk som han varit i den här situationen. Det
1: låg mot Ajax nivå ja, liksom, helt exakt. utan insatser i och för sig så sätt, men den var på om dem.
0: Ja och sen så eh, ja, sen så när han då gör det eh, t- hans, hans andra mål och han vet att han är Ensam skytterligaledare vilket det var där och då. Eh, sen så ser man, det finns jag har floreat klipp där, där någon minut efter eh, går runt på planen och frågar om, om Sala har gjort mål och får höra att han har gjort mål man ser hon bara ah, det, 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 det var tungt för honom. Eh, men det är ju den finaste spelaren som någonsin har vunnit skytterligan i, i Premier League åtminstone. Och, eh, han gör det ju med att dela eh, platsen med, med Sala båda på 23 kassar Eh, Sala så alla som ju dock har fem straffmål vilket Erik Dyer inte var sen med att påpeka i sin, i sin eh, li, lite lite syrliga tweet där. Eh, men vad, vad, vad känner du alltså borde det inte i såna här situationer? Jag tänker på liga till exempel. Du kan ju aldrig komma delad en en plats. Så du ska alltid hitta en liksom vinnare eller en fyra etc. Borde det inte vara som i skytteligan också. Borde man inte ha den som har, har man lika mål Då måste man hitta något annat sätt att separera dem på Straffmål är ett ytterligt sånt exempel att det borde, ju, har, har du lika mål ja, Men Du är klart som fan att den som gjort färre straffmål Ska, ska komma före
1: ja, men Lite grann för, alltså det, Många börjar dra efter de här hamstrålarna att, ja, men Sala har gjort fler assist, Så då vinner han skjutte Jag bara nej För varför finns det en liksom Varför finns det både och det hade varit en sak om det inte fanns en poängliga eller en nazistliga. Eller att bara var en Okej då, fine liksom. Men det är klart att alltså, om man nu tvungen ska separera, som jag kanske inte egentligen tycker. Men om det ska göras, då ska det absolut premiera spelmål. Alltså det är klart som fan. Alla mål betyder lika mycket i tabellen. Så är det ju. Alltså om vi vinner, som vi, vi vinner mot Burley på en straff. Ta bort den och vi spelar inte League den här säsongen så absolut men jag håller liksom individuella utmärkelser där det handlar om vem som har gjort den individuellt bästa, mest imponerande säsongen av olika kategorier då är det ju mer, mycket mer imponerande skulle jag hävda att göra 23 spelmål i ett mycket sämre lag också för den delen och folk glömmer ju gärna bort det här men jong son bar ju Tottenham på sina axlar under Nuno offensivt, han var ju mm. det enda vi hade offensivt och han, jag tror Kane stod på 1 plus 1 när Conte kom in. Och nu avslutade väl 17 och 8, eller något sånt där. Och innan, alltså, så Jung-min det här var ju den första säsongen där han var genuint bättre än Hurricane. Och han var våran MVP i den här säsongen. Och det var väldigt, väldigt skönt att han fick i alla fall delad skåra. Jag var lite orolig att alla skulle. Ta honom där ändå i slutändan och sen ska vi komma ihåg en till sak här att Salah såg ut att pulverisera Keynes där med 24 plus 13 eller 24 plus 14 var det till och med kanske mm, mm. eller 23 plus 14 någonting sånt där och för Sala låg ju på typ 20-10 i, i årsskiftet i stort sett nu höfte jag lite men han stannar ju faktiskt som jag inte är helt ute och cyklar men så tror jag att han stannar på
0: på, ja, just... på färre
1: poäng än, än vad Kane hade Ja, exakt. Är... 23-13, ja. 23 nu, och Kane hade ja. ju eh, 23-14. Så att Kane, Kane hade en bättre säsong i Tottenham som blev sju än Basal hade ett Liverpool som blev två. Mm. Men de är ju världsbästen då. För de, utan dem så hade ju Premier League inte varit en liga värd att följa.
0: Enligt vissa. Enligt vissa. Eh, var, jag skulle...
1: jag vände på den För ja. utan Jong-Min son Så hade inte Premier League varit en, väg, en liga värdeföljare För då hade alla bara vetat att Mossad Mohamed Salah som är världsbäst Skulle vunnit 7-liga Så tack son för att du påminner folk om att Det finns konkurrens i Premier League
0: Exakt, exakt Världens, eller Asiens bästa spelare Genom alla tider, men nu vill jag höra dig ge tre argument till varför Conor Gallagher för, mer förtjänar att vara nominerad till Player of the Year. Eh, bra, bra, då kommentar han
1: Han har ett mycket bra brittiskt namn. Conor Gallagher låter som en stenhård chap. Åh eh, oh jävlar, det blir svårt. Han kör fortfarande bäckens frilla som orsakade skon i ögonbrynet och flytten till Real Madrid. Vilket var tur för mig, för annars hade jag eventuellt fått United-supporter. Det hade väl hängt mig igår, eller för någon vecka sedan till, förmodligen. För länge sedan. Det var väldigt för länge sedan, ja. När Solskja kom in ungefär. Nej, men, så det är ju två. Den tredje är för att Crystal Palace är sympatiska. Men den går ju inte för Gallagher, tillhör ju Chelsea.
0: Ja, nej, det går inte. Du, du klarar inte av det här. Nej, nej, nej. nej. Det, och det, och det,
1: det är ju på riktigt inte finns inga argument. Alltså på riktigt finns det inga Det är ett jävla hån att han är finalist på såns bekostnad. Alltså, och det är inte bara, jag skulle hävda argumentera starkt för att Phil Fodens närvaro är ett hån också. Killen är ju inte ens given i, i sitt lag liksom, nej, nog för att nej. sitta i ett rätt bra lag, men
0: Äh, precis, man har ju liksom tappat all form av förtroende för den här typen av priser sedan länge Men jag tycker att det här var någon form av ny nivå ja, äh, ja. Faktiskt. Alltså, Dias var... mot Kane
1: i fjol emot, det här känns lite som en reaktion på det För Kane vann ju oförklarligt, inte Premier Leagues bästa spelare
0: mm.
1: äh, När han är 23 plus 14 i ett lag som blir sjua utan det blir Ruben Dias Mittback i ett lag som vinner ligan Med 30 poäng Det känns inte som att han var livsviktig för att de skulle vinna ligan direkt Nej. Det snackas ju knappt om honom Det är ju ingen som håller honom men som topp tre Premier League i år Och mittbackarna ens Och nu så känns det här som en överkompensation Utan dess like av Premier League När man tar in mm. Conor Gallagher Som har gjort en jättebra halv halvsäsong Som ja, är det som är grejerna, liksom. folk
0: Om argumenten för att Sal inte vann var för att han bara den en halvbra säsong alltså det är exakt samma sak med Gallagher fast han låg på, fast frågade en mycket, mycket lägre nivå alltså han var, gjorde en jättebra första halva men hade han inte, han inte, i, i mitt tycker jag han inte stått ut andra halvan av säsongen alls i ett sånt Nej, här.
1: absolut inte, absolut inte. Det, här, det här är ju helt ärligt, sånt sån skulle fan vunnit den här till och med mm. med tanke på ja. resan vi har gjort i tabellen egentligen så här, jag skulle väl kanske ge den till Sala. eftersom jag, jag tycker Kane skulle ha haft den förra året man vinner både nu tror jag inte han vinner syslingen kanske men skytsarma ju men mm. det, det är sån skulle ju vara liksom på pallen i alla fall i liksom i omröstningen men han är inte ens finalist det är helt Nej. det verkar nästan rokt. Nej
0: jag 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 kan jag, jag, jag har fortfarande inte tapp, tapp, fattat det riktigt än. Jag köper absolut eh, The Brain som som, som, eh, som spelare för ja, jag tycker van, jag, att det, yes. det, 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 det ska det finns en rimlighet i att det ska vara liksom MVP i laget som, som vinner även om det kanske inte hade blivit så. Alltså hade de faktiskt tappat det igår här eh, och han hade fått Player of the Year. Det hade varit ett jäkla till klimax för dem ändå. Det var det jätte till en spelare som, som, som kommer tvåa som vinner varken Asistligan eller, eller, eller Asistligan om man inte har, <går> har gjort det. Eh, och eh, ja, inte kan säga har bidragit med så jättemycket bakåt det Så kul, kul för Premier League då att City vann till slut. Eh, Kolosevski eh, går från klarhet till klarhet. Sedan petningen så har han tycker jag han har visat en helt ny nivå i sitt spel. Eh, och 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 jag är, inte det, jag är inte det minsta orolig inför, inför nästa säsong. Att han på något sätt ska bli petad av någon ny, eh, ny storskärna där. Och jag tror att han har ett, den, han visar upp att han har den typen av spel som gör att... Det här, han är inget one-seas-wonder. Han, eh, han är redan tillräckligt lättläst för... för för motståndarna men lyckas ta sig förbi dem ändå så jag, jag vet liksom inte riktigt vad som eh, ska gå snett nästa år eh, förhoppningsvis hoppas jag ju länge fram i och med att han har ju han känns ju lite tung i kroppen så jag, jag tror att han är en sån spelare som över tid kanske kommer tappa den här lilla explosiviteten han har och jag hoppas ju att han kommer gå mer inåt banan som vi har pratat om många gånger men eh, nej, fortfarande fantastisk Skandinaviens bästa fotbollsspelare just nu
1: Ja, det, han gillar inte att vara långt ifrån. Det är väl om de vill komma släpande med hålna. Ja, men det får de så, inte. Också, Som också var väldigt bra, som vanligt, fram till sina skador. Så att, ja. Sen ska vi vara ärliga och säga att det är en Kulisevskis halv, första halvår den här säsongen som spenderades i Juventus. Det var väl inte glisande, men vi snackar ändå om de som gör en poäng per Premier League start i ett lag som många gör pengar i att göra narra av för att visa så jävla dåliga tydligen. Så det går ju inte riktigt hand i hand och sen är det ju också det här att jag tror inte heller det finns någon som helst risk att han liksom floppar här efter att det här var en, han dansade en vår eller något sånt där men vi kanske inte ska förvänta oss en poäng per start nästa säsong men Nej. om det var någonting som matchen mot vilka var det han missade nu han spelade på grund av att han var magsjuk där var det, ja, det var nu
0: senast. Ja, precis. Ja,
1: och man märker så alltså, jävlar vad man saknar honom mot lag som, som liksom parkerar så att säga. Mm. För Lukas Mora han har många fina egenskaper på fotbollsplan. Att spela mot lågt sittande försvar är inte en av dem.
0: Det är det, är det sannoliken inte, ja. Sannoliken inte. 14 starter blev det för Dejan, hans första halvår i Tottenham. Och de senaste 14 matcherna har Tottenham ska vi säga, förlorat två. Inklusive då 0-1 på övertid mot Brighton och Ronaldos hattrick släppt in sju mål på de 14 senaste. Gjort typ, jag vet inte nu, 32-33, någonting sånt där. Det är... Det är det är en sinnes sjuk sista tredjedel på, på säsongen som, som man gör. Det är, räknar vi bort står Ronaldos hattrick, så är det alltså fyra inslapp där på de 14 de sista. Det, det är ett bra försvarspel. Mm.
1: Och bra offensiv. Väldigt bra gjort av ett antifotbollslag.
0: Ja, verkligen. Verkligen. Tråkig, fan, det
1: kanske kommer. är något på spåren med antifotboll. För om antifotboll betyder flest gjorda bortamål i Europas fem toppligor under 2022- att förlora två av 14 matcher släppa in sex baljer på de 14 matcherna eh, göra över 30 slå City på bortaplan ta krysset och bränna en 3 mot 1 på stopptid mot Liverpool på bortaplan vinna mot Arsenal med 3-0 fan alltså om, anti, om, det, om det är antifotboll så skriv upp mig, jag vill gärna ha ett par år till av Contes antifotboll i såna fall långa på
0: Ja och ända sedan Antonio Conte tillträdde jobbet som Tottenham så har man ju förfullt av osäkerheten kring huruvida han ska vara kvar här nästa säsong eller inte. Och trots att vi nu alltså har säkrat Champions League-platsen så fortsätter den här mystiken att ligga kvar som någon form av matta över allt det här. Eh, han själv verkar väldigt kryptisk till att och, och prata om fortsättningen och framförallt spelarna verkar alltid lägga till just det här. Detta aber eh, kring Kontens framtid när man pratar eh, om honom. det är Kulusevski gjorde det efter matchen, Lorissa har gjort det Kane har gjort det. Att de hela tiden säger, vi hoppas att han stannar. Eh, är det så att det här är lite, en, eh, lite, lite press på, på Liv från spelarna? Att de spelar det här spelet eh, för att han ska få sina spelare till nya spelare då, till, till sydkorea turneringen eller är det någonting annat som ligger där och knakar?
1: Ja, du, alltså det här är ju en föl- följetong som har varit sedan han kom. Jag tror det inte så lite på det här att det är just att det är Tottenham Hotspur som har värvat Antonio Conte och att det är Tottenham Hotspur som gjorde det i en period av upplevd svagheter. Hade han kommit in direkt efter Pochettino så hade det inte varit riktigt samma grej för då var vi Champions League-finalister, hade fem raka CL och tre raka titelstrider i stort sett. Eller vad fan det nu var Men sen gick det vi gick ju snabbt neråt Det är ju bara att erkänna Relativt sett då Till West Ham's nivå ungefär Så långt sjönk vi Och sen Det, det har liksom stuckit i ögonen På brittisk media Ända sedan han kom att han är i Tottenham Det är en del av det Jag är inte så mycket för sådana här Konspirationsteorier annars Eller antimedia, bla 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 och Alternative media, bla 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 Som folk gillar men det jag är ganska övertygad om det för det är, ibland när man faktiskt läser artiklarna som de här citaten plockas ifrån på Twitter ibland av skribenten själv så det är inte bara aggregatorkontorna som är skyldiga så är det liksom en helt annan andemening i artikeln än vad det är i klickbejten och... Så det är lite så här medias egen trömma, ett narrativ de skapar. Så säger inte Conte vad som behövs för det. Han skulle väl i stort köpa skriva på ett livstidskontrakt i blod för att de skulle släppa det helt. Mm. Men det är första delen. Sen andra ledet är ju för att Conte själv har sagt sådana saker rakt ut efter Burnley. Det var en tuff den tuffa perioden i säsongen. Mycket var väldigt nära att spåra ur, uppenbarligen. Och sen har han ju faktiskt hur mycket man än vrider och vänder på det, att det saltas och det kryddas och det vrids och det vänds. Så har han ju konsekvent vägrat att säga någonting tydligare än att jag har ett kontrakt. Vi får se. Och det kan vara språkförbundet det kan vara press. Jag tror absolut att det är främst ett sätt att sätta press på Daniel Livio och Fabio Paratici att fortsätta investera i det. Han sa även sådana saker kom till efter matchen att om vi nu, nu måste vi vara modiga. Liksom nu nu massor med arbete kvar att göra bla. bla, bla. och det sa ju Dier också rakt ut i stort så att eh, inte göra samma sak som när Pochettino mm. sa de här sakerna för några år sedan helt enkelt utan investera nu när det är bra känslan. vi är bra, vi har varit ett av ligans bästa lag efter nyår det är nu vi ska göra oss bättre, vi ska inte vänta tills det här sprattlar och dör som försöker försöka chockstarta med en fossil i formen av josé Mourinho, utan det är nu vi ska hugga till, det nu vi ska slå till det är nu vi är starkare, det är nu vi är på fotbollsagenter som spelar dess näthinnor så det tror jag främst att det är, men innerst inne är det en liten del av mig som bara inte kan släppa den här tanken att det finns en procentchans att Antonio kommer att lämna någon gång under försäsongen eller för nästa säsong. Och det som oroar mig mest det var inte hans alla de här antiden, anspelningarna, utan det var när han säger att han behöver fyra-fem dagar för att återhämta sig efter den här säsongen och när han säger att det här är en av hans största bedrifter i karriären och att det känns som en trofé att sluta fyra. Där började det kännas lite som en person som pratar om att alltså både köra rädda sitt eget rykte ifall han går och också försöka liksom bygga och slå på trumman ganska hårt här. Liksom att, Jävlar vad bra jag är trots att jag lämnar mitt kontrakt efter sju månader. Nu tror jag inte att det blir så. Men chansen borde vara, risken borde vara 0 procent. Och jag kan tyvärr inte med gott samvete säga att jag tror att risken är noll procent att vi har en annan tränare i augusti. Den är inte hög men det finns en risk.
0: Ja, nej, men Det är ju faktiskt så att i och med Champions League-platsen så skulle han ja, men lämna nu så gör han det ju trots allt som en, en vinnare. Alltså han, ja. han har ju bevisat sig än en gång här. Så ja, han, ja, han förlorade egentligen inte jättemycket om man skulle ta ett kliv tillbaka nu. Eh, det är ju att gyraste
1: och mest framgångsrika interim.
0: Ja verkligen, verkligen. Men det tror vi inte händer ändå. Så att, låt oss gå in lite på lagbygget då inför, inför nästa säsong. här. Vi, vi gick ju igenom här i vintras, höstas, bokslutet för fjolårssäsongen. Där kunde vi se att Tottenham har väldigt starka finanser just nu. Nu har vi precis haft den första... Fulla säsongen efter pandemin eh, som ju bara stärkt de här finanserna.
1: Någonsin, va? För för ja, exaktigt, det någon någonsin var för
0: klubben har den här fulla eh, säsongen på, på den här pumpen arenan. Och så lägger vi på lite Champions League på, på det. Eh, förutsättningarna ser ju väldigt goda ut för det här eh, transferfönstret. Och vi har ju, vid rodet en paratichi som kanske är faktiskt årets värmning. Om vi ska vara, vara sådana. Alltså, eh, kont eh, visst, absolut. Men paratichi, det är ju hans värmningar som har eh, transformerats tottenämnda det senaste året. Eh, Anton Rosengren frågar, vem tror ni blir den första spelaren vi värvar detta transferfönster och vem tror ni blir den första spelaren vi säljer detta transferfönster? Och, men jag kan väl ta den första där. Det ser ut som att vi mer, mer eller mindre har vår, vår andra målvakt för nästa säsong klar. Det har länge ryktats som Sam Johnstone. Eh, som det verkar gå i stöpet där Vi får väl se om det är att United lyckats locka honom på free agent istället Som någon form ersätta det till Dean Henderson eh, Men det verkar ändå som att då Fraser Forster från, från Tottenham 34-åring tror jag att han är Nu blir vår, vår nästa shotstopper där bak För det är väl den där han, han kan anses vara eh, Om ens det är det är, väl ingen, det är väl ingen som det, det får en att, att gå i brallan på men det ska det väl inte behöva vara för en för en annan målvakt, han är homegrown han är bättre än Joe Hart, han är bättre än Golini ja, det är väl så mycket man kan säga
1: Harry Kane har du sagt det is what it is. och här är väl ett ypperligt tillfälle för att använda hans fras och motto i livet det är ju en väldigt besvärvning, men det är ju också så att vi behöver få in lite homegrown och då är är ju inte så att man måste ha ett visst antal homegrown-spelare som folk tror ofta utan det är att du får inte fylla din trupp helt och hållet om du har för få homegrowns. Mm. Räkna exempel att om du har, måste ha åtta homegrown i en europeisk turnering eller som har tränat i landet då så om du inte kan få ihop det i din trupp då får du, då får du ta bort om du kan bara ha sex stycken då får du, bara ha, då får du ha 23 spelare i A-lagstruppen liksom, som är seniorspelare och sådär. Och vi har ju faktiskt sett större problem än vad många kanske alltid snappar upp för vi har ju inte jättelång väg att vandra i Premier League-truppen. Framförallt om vi ersätter Golini med en homegrown-målvakt så finns det egentligen ingen anledning att ha. Om vi ska ha en tydlig reservmålvakt så finns det ingen anledning att den tar upp en, icke, alltså en homegrown-plats liksom. Om det ska, ska, ska utan Någon som kan faktiskt Utmana Hugo Riz Och ta jobbet, ja då ska vi inte tänka så Då släpper vi brexit-tanken liksom. Men i, om det bara ska sitta på bänken 38 ligamatcher liksom Helst Då är det ingen idé att ha en kolini, liksom. Sen är det ju så att Problemet för oss är att Matt Doherty och Ben Davis Och Erik av olika skäl inte är homegrown Erik Dyer är inte homegrown i någonting För han är fostret i Portugal Mm. Och sen är det ju Matt, Matt Doherty och Ben Davis och Joe Roden bör vara samma sak. är inte homegrown i uefa turneringar på grund av att mm. de kommer från Irland och Wales. Det är, inte samma, det, är inte, det är inte Englands FA utan det är Irlands och Wales FA. Sen har ju de spelat det från väldigt ung ålder i Matt Doherty i egna England Wolverhampton. Men både Joe Roden och Ben Davis, om inte jag missminner mig Fossady Swansea som ni kanske har koll på att faktiskt tillhör Wales. Så att vi har ju lite problem där och då är det här rent så, rent, alltså det är en kvotvärvning helt enkelt. Mm. Men han ja. är lång och har ju gjort lång, Vi, bra har, vi har absolut inga
0: problem med det här, det känns, det känns klokt. Vad är Det var lite synd, jag, jag, tyckte, jag tyckte det var lite spännande med Sam Johnstone, han är ju lite yngre i alla fall. han är 29. Eh, och eh, han är ju eh, inte på något sätt en, en dålig målvakt och han, han känns ju... Eh, kanske lite bättre också än, än Fraser Forster och, och, och en sån som eh, hade vi gått i Europa League till exempel ja, men då hade det funnits mer plats för en annan målvakt att spela men nu går vi till Champions League då känns det att Louris kommer att stå match efter match oh, ändå Han att stå så att det gör inte lika, lika typ. stor Eh, stor skinda där men det tänkte jag att säga ja men när vi när Loris kanske lämnar efter nästa säsong liknande då finns det ändå även om vi skulle misslyckas med hans rekrytering eller hans, hans ersättare eh, så finns det ändå en en Sam Johnston där, där bak. Det kommer väl, så kommer man inte kunna se på det nu med med Fraser Forster
1: han spelade faktiskt 19 matcher i Premier League den här säsongen det trodde ja. jag verkligen inte jag trodde han ja. på sin höjd hade gjort åtta som förra säsongen men han har faktiskt stått 19 matcher Så det är ju nästan så vi kan hävda Att vi värvade en annan Premier League-klubs första målvakt Som andra målvakt Så är det ju inte riktigt då. men. det men, men, alltså, Typ. Än jag trodde.
0: typ. Sen, ska, sen ska vi inte gå in på en statistik där för nej, den, nej, 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 den nej, nej. Har, alltså, att, han, att han faktiskt har spelats matcher Har ju dragit ner <laughs> 17-0 har ja, Exakt. Karl Carl Askmar frågar Är det någon av spelarna som är ute på lån Som vi kanske inte nödvändigtvis behöver Men vill ha tillbaka och tar PMS-plats i truppen nästa år eller är det ännu ett lån aktuellt och det är Papp- Pappermattarsar eh, som är PMS, det är bara bra, bra smekman på honom eh, jag tänker säga av de som är inte på lån eh, om vi räknar bort Pappermattarsar så har jag lite en känsla av att Brian Schill skulle kunna vara en liksom eh, nummer två på kolisevskipositionen framåt eh, som inte riktigt fanns när han gick iväg för då, då hade inte Kulisevski tagit den positionen för Kulisevski har lite utvecklat sin egen position tillsammans med, med, mm. med, med, med Conte eh, i att ha, ligga var verkligen den alltså som kanten och, och gå inåt tidigare var det ju så att eh, innan, innan Branschild lämnade så var ju Kulisevski den som på insidan där och där gjorde ju inte Branschild någonting bra men jag, tror att, jag, skulle, jag skulle vilja le- jag leka lite med den tanken nu i alla fall så Eh, sen så vad gäller eh, PMS där då, så eh, tycker jag att det skulle vara intressant. För jag tror att Wings kommer lämna, jag tror att vi kommer ta in någon annan istället lite bättre. Det skulle vara ganska intressant att ha någon som femte femteval i truppen. Eh, men eh, man, ja, man har ju alldeles för dålig koll på honom. Det kan ju mycket väl vara så att han behöver något år till för att växa till sig. Jag kan inte säga redo för en, för en femteplats eh, på mitt mittfältet utan det blir en Divine eller någon annan istället. Så det så eh, nej. Jag, det, det, det är mina fem cent i alla fall
1: Jag vet inte alltså det är ju en Dombel och Giovanni så är ju självklart egentligen i grunden bättre fotbollsspelare än Harry Winks och några till i våran trupp det har ju framförallt så visat till alla att det är ju ingen dålig spelare egentligen alls men det känns som att de har haft sin chans under kontot det var ju det som var bra med att han kom in i november, att han var ju tvungen att använda alla de här killarna och jag skulle bli förvånad om jag tror inte ens att Bergen kommer att vara med i, i nästa säsong Jag tror det inte i. det heller,
0: jag tror inte jag tror att vi kommer försöka kanske in det
1: och ja, alltså det är så, jag tror vi får svårt att bli av med Tengu Endombele Loschel så är nästan räknat hem 30 miljoner euro minst redan mm. men Endombele gjorde inte succé i Lyon som gjorde sluta 8 är ligga, tror jag Gardner, den kan utan att veta jättemycket om ligga, men det måste vara en av deras samsäsonger någonsin Det här ja. är ju före PSG så är ju här från kicken från klubb liksom på 20-talet eller på 2000-talet men och ja, hur vi ska bli av med honom det är för mig en gåta, men jag tror inte att Antonio Conte har honom i sina planer direkt om hon säger så.
0: Det, det kan jag skriva under på. Nej, men han är ju den som blir i spår. Nu, nu visserligen, när man har sålt eh, brun och där, Paketa, kommer förmodligen gå samma resa eh, mot Newcastle. Ah, jag är också säkert. Eller, eh, eller, 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 eller. Eh, ja. Så De kommer nog ha pengar i alla fall. Men sen så vill man kanske inte lägga pengar på den dumbbellet direkt. Eh, så. Eh, men om,
1: om vi om jag vi har Om tänkt... sportchef, en bapp i Paris, plockar in sin <laughs> gode vän, Tengi.
0: Ja, varför inte? Det är bara. Re, re, ta upp telefonen nu Paratity Ring Mbappé, slå Mbappé signal här eh, Om vi börjar Kika lite på övriga då vad, eh, vad vill du se ut Och in, vad, vad vill du förstärka vad, vill, vad tycker du är viktigast
1: Viktigast Är att Antonio Conte får Åtminstone en wingback Till höger som faktiskt är en Antonio Conte Wingback som man inte måste forma Och göra till en, Anto- en Conte wingback Rain tycker jag att han kan få hålla sig till godo faktiskt på vänsterkanten. Jag är också helt okej okay att ha Regulon som backup där. Det gör oss mer taktiskt flexibla. Vi kan spela en feedbackslinje om det behövs och sådär. Och med samma argument så måste jag säga att jag är nu beredd att låta Emerson vara reserven till höger. Men jag förstår också om klubben väljer att sälja honom som 23-åring och gå minst plus minus noll eftersom att han faktiskt inte har haft den i närheten en så dålig säsong som folk försökt få det till. Och jag är ganska säker på att säljer vi Matt Doherty så får vi ju inte jättemycket pengar. Och när vi pratar om en väldigt tydlig reservroll här så kanske det är han som ska vara reserven. Han är också homegrown i Premier League och sådär så. Där så. Men vi behöver in nytt blod på wingbacksen. Och om det huruvida det är Jed Spence eller något mycket mer spännande och färdigt. Det låter jag vara osagt. ITK med gott renommé säger ju att det är Jed Spence och en till höger högervitterback. Spence från Forest slash till tillhör honom i
0: mm.
1: Sägs ju vara väldigt väldigt, väldigt väldigt nära Tottenham. Men att det absolut inte behöver vara den enda värmen är en till höger. Och det talar ju för att det blir en viss russkador där. Så det är där jag börjar och eh, om jag får bara ta en position så får du ta nästa. För om jag har konstaterat wingbacksen så kan jag nästan gissa vart du tar vägen. Men du får ändå chansen att föra din egen talan ja. tänker jag.
0: Ja, men jag tänker på det temat med wingbacks. Jag tror att det där är väl faktiskt där vi kan förstärka utan att sälja. För jag tror att med Kontus nu, eh, han, han, han byter ju nästan båda. Då, om man kan så byter han båda sina wingbacks varje match. Och nu har vi Champions League och det, det skulle inte vara helt fel att addera till en spelare i den mixen. Vilket gör att vi har fem wingbacks eftersom är det kan spela på båda kanter. Eh, och då är det ju så att man kan ju inte bara gå ut och värva eh, för att man, man behöver förstärka upp på höger ytterbacksposition utan den spelaren i fråga måste ju finnas också. Och jag tycker inte att det finns någon jättetydlig uppgradering på den positionen tillgänglig idag. Eh, och, utan då är det en Jad spans som är lovande billig och eh, någonting vi kan exploatera med så att jag, är helt, jag är helt för den värvningen eh, och vad gäller på liksom motsatt position där på, på eh, vänster, eh, vänster ytterback så är det ju så att där finns ju snarare tvärtom väldigt mycket alternativ på marknaden för att förstärka eh, för för med, med spelare som är både för rimliga pengar och, eh, och, och är tillgängliga för oss så skulle vi kunna få betalt för region till exempel Men det finns en Kokoreja även om han har linkats ihop med sitt en hel del det finns en, en Kostic i Tyskland som har gjort det bra det finns en eh, David Raum i, i, i Hoffenheim som har nu, han har 14 assist den här säsongen tror jag från sin eh, vänstervisbacksposition så att det, det finns en hel del potential där men den som jag tror nog skulle vara position som jag nog skulle skulle förstärka är ju vänster mittback. För att det är där, det är bara på den positionen där det finns en världsklassspelare som är tillgänglig för oss. Och det är Bastoni då. Och jag tycker också att det viktigaste i vårt spel just nu är att när vi är som bäst, eller inte ens när vi är som bäst, när vi är bra, det är när vi klarar av att spela upp ur försvaret. Och där har vi varit väldigt beroende på att vi har både Romero och docker. Och när inte Dockerti är med, eller när det inte, när inte Romero är med, då är vi väldigt mycket sämre på det. Och Bastoni är han är väldigt bra även på det. Och då skulle, då skulle vi ha Bastoni och Romero och där i det mitten. Jag, jag, jag ser inte... Jag, jag, jag kan inte komma på ett lag som skulle ha bättre försvarslinje än det faktiskt eh, och därefter om jag, nästa prioritering är ju är ju inom mitt fältet eh, där jag eh, hoppas och tror väl att Harry Winks har, har gjort sina sista minuter i, i Tottenham. Det kändes som att
1: byte mot Norwich. Det var väldigt, ja. så här, varför inte ge minuter till Devine eller vem fan som helst. Men just att ta in Winks kändes verkligen som så här här får du för lång och trogen tjänst, liksom.
0: ja, men Precis, precis. Och jag tycker att på den här positionen så är det kanske den som är allra mest spännande att följa. För vi vet att vi kommer ju förstärka på den här positionen. Mm. så Och det finns också ganska mycket intressant ute på marknaden för ganska billiga pengar alltså ganska profilerade spelare som är hyfsat billiga Eh, Tillemans går in på, på sitt kontrakt Jag tror absolut inte att han passar Tottenham satt och spela fotboll Inte om vi ska spela 3-4-3, han är alldeles för offensiv för det Men han finns tillgänglig för en ganska rimlig Peng eh, Och jag tror att enda sättet som, som Han skulle komma på är om vi försäker med ytterligare Någon lite mer sittande eh, Mittfältare eh, Vi har en Bisoma som också han går in på sitt sista kontrakt väl, som, eh, som spelarmässigt Hade varit en så jävla bra match För Tottenham och, och sätter vi spela fotboll Alldeles perfekt men så har han ju också eh, han, har, han är ju inte åtalad eh, för eh, det här brottet han blev eh, anklagad för i, i vintras, men eh, utredningen pågår det så vi får se om det kommer bli ett åtal eh, eller inte, och det är klart att så länge det frågetecknet finns så kommer ju inte Tottenham att röra honom för, för fem öre.
1: Nej, det är, ju lite, det är ju lite det blir lite så här jag tar väldigt många här före honom just på grund av det Osäkerhet kring hans fall där han varit häktad och han har varit på borgen väldigt länge. Jag är osäker på vad man är det nu. Det var ett tag som man kollade det sist. Men, alltså, släppt mot borgen då förutsatta. Han fick ju till och med åka till och på African Cup of Nation. Vilket tiden på att han är väl inte supermisstänkt för supergrova grejer kanske. Men Nej, vi får inte men de måste man lägga
0: ner utredningen. Liksom ja, precis. Han måste, och gör, måste bli
1: konstaterat oskyldig. Eller ja. inte gå att det inte finns något bevis alls. Så det känns som en onödig risk att ta på den sidan. Jag tror kanske inte att alla i klubbens ledning bryr sig jättemycket om den delen. Med tanke på vad vissa andra klubbars ledningar har skyddat och och låtsats att de inte vetat om. Vi tänker under nästa säsongen. Men sen är det ju Christian Eriksen också som det pratar så mycket om. Mm. Och han, jag läste, det här är ju, jag delar väl egentligen samma bild som dig där annars att han, för, du sa inte det här om Eriksson men du, jag misstänker att du tycker samma, att han är ju egentligen för offensivt begåvad för att spela åtta i en 3-4-3, eller för defensivt porös kanske, han löper ju mycket gör han, han är ju inte en bollvinstmaskin. Det är inte, han är ju en maestro, han är ju en kreatör, ett geni. Mm. Men han har spelat med Conte, han har hittat en plats som åtta främst, i och för sig en 3-5-2, ganska stor skillnad med skitsamma just nu. Och han är gratis transfermässigt och han gjorde det väldigt bra i Brentford och sen också det här att jag läste faktiskt några intristi som säger att han kan absolut spela i Tottenhams 3 4 3 både som en av tionerna, då, lite mer tioerna alltså så som det såg ut i början när både Lucas och Son sprang i samma trianglar som Kane och sprang in i varandra första matcherna eh, och, men också att han kan spela en av de här eh, höjbjär och, och skipp-rollerna förutsatt att vi möter ett Burnley hemma exempelvis eller ett Forest hemma eller vad det nu kan tänkas vara som är bottenlagen mm. nästa säsong. Nej, inte att, Burnley i alla fall. Nej, inte Burnley precis och eh, det, där är det ju där, där vi, ska kunna, vi ska kunna ha råd att ha en sån spelare på centrala mittfältet just som vi faktiskt har en 5-4-1-uppställning utan boll. Mm. Och då ska han ju kunna dölja sig för det är ju inte en illojal defensiv spelare Det är samma missförstånd som många har om Della att han, han är en glidare. Det stämmer ju bara inte på plan. Sen hur han är på träningen får man väl börja ge lite, kanske att man inte var något på spåren då. Men eh, vi måste ju kunna undvika det i sådana matcher. Vi har ju svårt att bryta upp bussar och... Eh, Christian Eriksen är ju, det vet vi, han är ju beprövad låsmedel, liksom. Och för den, för den transfersumman så kan det vara en bra lösning. Om vi skulle kunna plocka in en, nu tar jag bara Pericic och Eriksen för att vi kan en historia med dem, men vi tar in dem två på free transfer. Och sen så får Paratici plocka in sina 3 till fyra gubbar som är mellan 20, 21 till 25. Så mm. kanske båda sidorna är nöjda. Och vi har gjort en kompromiss mellan FN-tänket som Tottenham och nästan alla klubbar har och Contes vinnartänk, jag vet inte något sånt ja, men jag, alltså Min, min liksom
0: ställning mot, mot Eriksen har mjuknat väldigt mycket de senaste morgonerna för jag var ganska emot det när vi började prata om det för första gången just för att säga att är, alltså i offensiven, det, det står vi för ganska viktigt i nationsskifte, vi har en liten ålders, lite, lite åldersdina spelare där och då är det inte rätt att ta in en Eriksen som är 30 år. Det är därför att vi absolut inte ska gå på en Dybala eller en Bale också. Men nu tänker jag säga om det är så att vi faktiskt stärker upp i mitten men någon annan. Vilket ändå verkar som att vi kan göra eftersom det finns väldigt många bra spelare tillgängliga till rimliga priser. Samtidigt som vi är i Champions League. Vi behöver någon som bara kan gå in och ta en plats där. Jag tror att Eriksen, till skillnad från det kanske till massa, kan nöja sig med att inte vara en startspelare i Tottenham. Han kan spela... 30 av matcherna. Han kan, han kan, eller 30 av 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 total tid. Han kan um, han kan också det är inte långstartstrikka för dem heller. Så att, uh, jag ser absolut det. Plus att säga, ska vi ha in. Vi vill ha ett alternativ till 352 också. Mm, och det blir absolut. väldigt svårt att kanske ta en lite yngre spelare där. Så, som, in, som har en lite längre startsträcka. Och som kanske måste vara en liksom, regelbunden startspelare för att spelas in där. Så jag tror att han är perfekt för att vi ska kunna experimentera med 352 också. Mm.
1: Eh, vi har så ju de många spelarna också. Vi får inte glömma bort det. Vi har redan... Nu tror jag att Tanganga är kört för han har glömt bort som skadan då. skip men. Vi har redan då vi har skip som måste liksom fortfarande etablera sig. Han har gjort det jättefint i Premier League men det är, han är inte färdig på långa vägar. Det är och Kulasebski inte heller laff Emerson Royal inte heller lass alltså jag håller helt med. Dig. Vi måste verkligen hitta en balans där vi tar in ungt och utvecklingspart och på vissa nyckelpositioner måste vi in någon som bara är redo direkt. Alltså vi, vi har inte råd Precis. att de ska spela igång sig. En hel säsong. Nej. Vi såg ju med Locatello och Dombeler på papper i det två helt fantastiska värvningar när de görs. är också. i alla fall jag tycker det, för jag gillar ju också det här liksom att man värver spelare som blir bättre under resans gång och sen ja, visst marknadskonsulten säger sälj dem på högsta värdet. Supporten säger nu vi äntligen, får vi egentligen skörda frukten av den utvecklingen vi har sett. Men det, vi får liksom inte styra oss blinda där. Jag håller helt med dig att att krydda med, med rutin som med, På nyckelpositionen är Det vi ska göra. ja Och så länge vi,
0: vi stärker upp med någon Lite mer liksom för framtiden på mitten Någon lite mer för framtiden i anfallet Så det jag Eriksson är perfekt Plus också att vi måste få ta tag i våra fasta situationer Inte nästa säsong Vi kan inte gå en till säsong Och producera så lite på fasta situationer Harry Kane
1: ska inte ta en enda frispark nästa år Det är någon mina nyårslöften där.
0: Alltså kan vi bara addera en handfull mål på fasta situationer nästa säsong så, så, och det, det kommer Eriksen kunna bidra med eh, vi har ju sett vad han faktiskt, det, det är lite roligt nu att se, jag eh, menar Eriksen på att alla liksom gjorde sig lustiga över att han inte kunde eh, slå första spelaren på hörnor jag tror Bentford har gjort typ tre mål på hörnen nu när, när han har lagt den på första stolpen liksom. så att det handlar kanske lite om vem han lägger inläggen till också där eh, men sen så har vi också Vi så mycket om Ward Prowse Den är jag också emot väldigt för, för dyrt för, dyrt Fenton, för truffspelare Sam Fenton, ja, Fenton värderar Ja, Sam värderar Ward Prowse mycket mer än vad han faktiskt är värd, vilket de också ska göra ja,
1: ja. Eh. alltså spelaren tar jag Men du beskrev ju honom nyss Han är mm. Premier League-etablerad, han är rutinerad Behöver inte en startsträcka kan väl i teorin göra både, både 3-4-3-1, 3 2 centralt Absolut. sen är han ju dead ball specialist men vi snackar om en kille som med tanke på att Sandra, eller Southampton har sålt alla andra spelare de någonsin har haft av någorlunda klass de senaste ja, men sen Porchettino var i Southampton och lite till till dem. Mm. de är ju inte jätteglada i det och de vill ju liksom ända chansen de har att klättra i stegen som Brighton håller på att göra trots att de säljer sina bästa spelare varje år det är ju genom att inte sälja sina bästa spelare hela tiden. Och för allt jag uppskattar hos James Ward-Prowse, för det förs en kampanj i Parrots pågar, som man kan skicka ett DM om man vill vara med och snacka Spurs hela sommaren. Så har det en ganska intensiv propagandakampanj för hans namn hela säsongen. Så jag börjar bli övertygad där. Men jag är inte beredd att se oss skifta ut 50 miljoner pund för honom och sätta honom på bänken inte för att det är mina pengar eller alla de här trötta argumenten men för att de 50 miljoner punden det kan räcka till en par ståni från andra liggen liksom. och där, det, för mig är ju det valet hur självklart som helst det, jag, då tar jag ju hellre in en vad ska jag, ja, Christian Eriksson då som finns där som en ganska lik James Ward-Prowse på <hållanden> liksom men, så att, av det skälet säger jag nej men som spelaren i sig skulle inte ha något problem om, det. om vi ersätter Wings med honom rakt av och låtsas att pengar inte är en faktor så absolut, men inte annars
0: Nej, sen så Ruben Neves är sådant som förmodligen kommer att lämna jag tror inte att, jag tror inte att det är där vi tittar men som jag verkligen gillar och som jag hoppas på under januari-fönstret var Wesley i Juventus. Men nu har han gått och haft en bra vår här. Så att nu är jag osäker även, eh, även där. Annars hade det känts som liksom verkligen en, en, en klockan en Så vi, vi får se det även det blir. Men det ska bli väldigt spännande att följa liksom in i mitt fält där, positionen där och se exakt vad som händer. Eh, och sen så är det på, på forward-sidan som jag tror att det kommer hända eller det borde hända ganska mycket för att säga: redan nu är vi ju en man mindre än vad vi behöver vara så det börjar vi säkert upp med men sen är det också så att vi är det så att mm. även Lucas Moura och Steven Bergvall har spelat sina sista matcher i i Tottenham. Jag, jag, Lucas Moura kan jag ju bara både, både hoppas och tror det men Steven Bergvall så, så han, jag tycker han är jättebra på att spela. Jag tycker han passar perfekt i att vara liksom lite superisat men han är nog lite för bra för att ha den positionen han har ja. så han vill ju lämna så Verkligen, tyvärr kommer, han nog, tyvärr kommer han nog kommer han säga adjö eh, och det ska ju såklart in eh, i alla fall två ersättare där
1: ah, kanske Brian Hill ska bli en av dem
0: vi har sålt ja han måste han har gjort alltså, det bra i ligan han ska
1: definitivt spela i Champions League precis för hans och precis. Vår skull.
0: precis vi eh, ser att en av alltså, Brian Hill kanske kan ersätta en av de här spelarna mm. om, om, om det vill se väl. Eh, annars ska det ju ändå minst två nya forwards. Då har vi ju, det snackas som Bale och Dybala och de går ju bort för mig enligt tidigare liksom, beskrivningar. Eh, där man kollar mycket på nu är eh, ju, vi var inne på Jens Spence eh, som är till Nottingham Forest. Där har vi också Brennan Johnson eh, som jag tycker ser Ruggit spännande ut påminner väldigt mycket om Jong-Min eh, bara bara 20 eller 21 nu 20 eller 21 ja eh, hopp, det är typiskt sån där värvning som vi kommer tror jag liksom eh, ja gräm oss över om vi inte får igenom den typ, typ James Madison eh, det har pratats 28. mycket om eh, ja men du ser tyvärr är det väl så att något kommer att gå upp
1: Ja, och då gör de som Ryan Sessegnon gjorde för några år sedan att de gör han ett år med dem och sen... Exakt, exakt. Eh, så att jag
0: eh, håller alla tummar på att det inte blir ett Nottingham Forest i Premier League nästa år helt enkelt. Eh, Martin Terrier eh, i Staderen har det pratats mycket om. Eh, Fackren, säger vi. Eh, han har gjort, jag har inte koll på hans poängskörd eh, men han är fyra i skytterligan, tror jag, eh, i, i
1: Liga Ö. Han hade ganska bra siffror också, inte bara poäng utan han hade alltså bra underliggande siffror. Hans efternamn får ju plus såklart. Ja. 24 pinnar i Rennes, 21 ligamål. Men,
0: 21 ligamål och bara fyra skytteliga det, det ser en hel del om ja. Liga. Ö.
1: Och sen är det ju också det att på riktigt, alltså Rennes faktorn i det hela. Jag, jag är som om det, man har ju släppt det. det. var även om jag jublade när Nantes vann i den franska kuppen av enda skälet för att det är deras värsta rival lite där men vi får spela Champions League och ta deras målkung från dem kanske, det är ett fint slut på deras pissiga beteende så att det kanske vore rätt ändå då, men det är ju också det här att jag är jävligt skärrad och skrämd av det, det, det ja, Men det går, det inte, går bra inte bra när vi från. värvar det därifrån om från. det inte är Hugo Loris som liksom var 25 hade varit liksom, han var ju René Buffon. Han var ju liksom, skulle bli en av de nästa stormålvaktarna tillsammans med Noye, liksom Det var Hugo Lloris. Det här är inte en John Gudetti, dagslända som junior, utan han var ju någonting annat när han kom mm. till Tottenham, liksom ja, Etablerad exakt. på riktigt. Och jag är livrädd för att plocka in en 25-årig duktig ligagårdspelare. Men samtidigt så här ska vi vara ärliga. Se klubben någonting i honom och han är mer bekväm i Bergwijn-rollen, eftersom att Lukas Mora fortsatte få mer speltid än honom. Ja, varför inte? Det är ju för dyrt tyvärr oftast att köpa truppspelare från Premier League. Om man skulle hitta någon från något annat Premier League-lag och ta in det, får man ju ofta betala det dubbla. Och vi ser ju komma ihåg att du har helt rätt att vi behöver få in två offensiva spelare till förmodligen. Eh, kanske även nästan även om Lukas Mora stannar med tanke på att det är fem byter nästa säsong och sådär. Men Ja, men just, det är också
0: en grej att ta i backning de fem bysterna. Det, det kommer ju krävas en, en starkare det kommer, det kommer, det kommer möjliggöra en starkare trupp.
1: Precis. Det blir en, ytterligare en konkurrens för det för de sto, stor men där måste vi utnyttja den givetvis. Vi, för nu är det ju så Newcastle är det fjärde bästa laget i ligan efter, efter jul. Vi är det tredje. Newcastle slutar om två poäng efter Brighton som blev nio. Mm. Och Brighton har gjort en historiskt bra säsong. Potter är verkligen tyst att folk som titta han var överskattad i somras när vi ville få han till våran klubb. Och Newcastle är redan i kapp dem. Liksom. Det där kan det gå jävligt fort. och Chelsea var Chelsea, ingen vet riktigt. och så där men Arsenal i teorin är ju på en uppåtgående spiral. Även om de avslutade ett spektakulärt fiasko. Så att liksom, vi får inte vara dumsnåla här nu. att Vi tar in, går in i säsongen med en mycket spetsad och bra matchtrupp. Men den är för tunn. Och så får vi två skadade tre. Och så är det kört sen. Då har vi liksom kastat bort. Allting kom inte börja bygga upp. Och eh, därför ska man ju nästan tvinga Bergwijn att vara kvar. Men vad får vi ut av det? Han får spela fem minuter här till fem minuter där. Eh, jag vet inte. Och eh, jag vet inte riktigt om Martin Terriär är svaret på det. Men eh, någonting måste in helt klart. Och eh, det måste vara den här typen av spelare. Lite halvchansningar. För att det, i slutändan är det ändå Dejan Kulusevski, Jongminson och Harry Kane. Och de kommer ju få spela tills de stupar med all rätt.
0: Ja, och så är, jag också, jag är också väldigt rädd för ligan. Och då, då känns det ju kanske, kanske lite bättre att kolla mot portugisiska ligan som har lite bättre track record mot, mot Premier League. Med Darwin Nunes till exempel. Eh, som ju garanterat kommer röra på sig i sommar. som.
1: eller väldigt... Gud.
0: Ja, och som. Eh, men frågan är väl om vi lägger de summorna på en anfallare. För det är ju. Eh, nu, 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 det är, det är klart så. Här, Lautaro Martinez till exempel, han kommer ju inte. Jag, jag tror inte han kommer gå. För att då de, kommer istället göras jag med, med med Bastoni. Eh, på, på honom hade vi kunnat lägga stora summor Jag tror han är ett andra på fruar sidan som vi skulle kunna lägga stora summor på. Eh, jag tror att det är vi nu lite för mycket av en gamble för att vi ska, för att vi ska göra det. Eh, men sen har vi då eh, Charles de Cattelare eh, eller The Cattle eh, i Belgien som, som, som kanske för en, en ganska billig peng kan vara en, eh, en bra chansning. Jag tycker det lilla, 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 lilla jag sitter sett av honom påminner ändå ganska mycket om om Hurricane eh, och det är klart att han är milifrån mil ifrån kvalitetsmässigt men like for like eh, kan det funka bra när man vill eh, rotera. Så. Eh, så det blir det är intressant att se vad som händer där. Har du något mer du vill inkludera i den här listan vi
1: Nej, inte direkt. Man kan ju bara säga liksom att det kommer ju ganska starka rapporter. Våra nummer, Tire Ones, brukar ju annars spendera varje juni eller maj med att konstatera hur lite pengar vi har. Och sen spenderar vi ändå ganska stort när allt det sagt och gjort. Men nu säger de ju faktiskt att det finns pengar. Och det fortsätter ju enträget att viskas om... Att det kommer komma in third party money. Eh, kanske någon mm. av de profilerna vi har gått igenom där, eh, under säsongen eh, från Singapore och så vidare. Eh, eller någonting helt annat. Det kanske är arena rättigheterna. Det är faktiskt en direkt klubbkommentar här i media om det, här, att det är en lång och komplicerad del. Men det är viktigt att det blir rätt. Eh, Sa person X som är utsett till att leda den här processen. Eh, och det, det leder mig till att tro att det kanske är lite förändringens tider på gång- och kanske vi ser första steget tas mot eh, på en sikt då där vi fasar ut den. Olivia och Inik nu ska jag inte ta så långt steg på en gång kanske, men vi kanske ser någonting som kanske kommer en liten pengad från någon som köper in sig lite grann i klubben eller så kommer det via arenan eh, och det känns faktiskt lite grann som den här sommaren när vi sålde bail där det var väldigt tydligt att vi faktiskt tänkte använda de pengarna ordentligt sen blev det som det blev sju spelare till start av man kanske inte är världens bästa marknadsstrategi och vi pratar ju här om fyra till sex namn minst ja, jag, tror,
0: jag, jag tror jag tror vi kommer landa på sex och då är, helt, ja, och då är alltså, inte alla i starten någon, givetvis men... och jag, jag tror inte det är någon, någon naiv gissning sen som säger, det är inte start av allihop men det, det, det är ju alltså, vi har ju en väldigt tunn trupp som ska ut i Champions League alltså ja, sex ja, den är alldeles för tunn nu
1: vi, vi, Som du sa klockrent för Den stora skillnaden att vi tar fjärdeplatsen Mot Arsenal, att vi gjorde ju samma sak Vi bara sköpa allt vi kunde Till, mm. Livis valde varenda Un så stolt att han hade kvar Kring vissa spelare Lät konten skiva dem för jättefördelaktiga Dils för mottagarklubbarna Mm nu måste ju truppen breddas igen och den måste spetsas också för vi ska ju självklart försöka ta nästa steg också i det här. Det är, liksom, det är, lite, det är ju lite nuclear arms race i Premier League och det är det alltid men det blir ju ännu mer intensifierat nu när de andra ligorna går på knäna ekonomiskt efter covid och sådär. Och det är liksom shit och to get toilet och det, jag har som sagt känslan av att det här kommer bli en bil sommar, The Magnificent Seven. Men förhoppningen då att vi inte säljer en av våra eller våran bästa spelare för att finansiera det. Och den skillnaden är ju ganska kittlande att behålla Kane och Son och Romero och ändå plocka in 57 namn som både är spelare som tydligt ska göra här och nu och kanske några stycken som är framtidsnamn.
0: Ja, och tar, men vi har Frisi Forster, vi har Eriksen free agents. Eh alltså, var... in
1: Perisic som säsongens mentor och sen fyra stycken prime Fy fan, spelare inte,
0: inte gud, vad jag inte vill ha Perisic i Det <laughs> det jag, jag tar kulor för att inte ta in Perisic.
1: Nu får du Kroatien med afianne i ja, Kroatien. men vi betat, han kommer vi har... komma efter det Perods pågar här.
0: Vi har betat av Kroatien, känner jag. Nu, är det, nu ska vi vidare till nästa land. Serbien
1: kanske. Vlaovic, är ju som blev såld. Serbien-spåret dog snabbt.
0: har ju kommit lite Alexander-Isak-rykten ändå. Eh, Sverige blir väl nästa land för Tottenham. Jag level, hoppas det som,
1: level som Alexander-Isak kommer till Tottenham för att sitta på bänken bakom Hurricane istället för att starta Arsenal. Ja,
0: Åh, herregud. Eh, vi kommer såklart... Eh, vi ska inte fastna för mycket i det här. Vi kommer såklart återkomma till det här vid, vid senare tillfälle. Tänkte vi avrunda här med... Att vi delar med oss... Vad är säsongens ögonblick som du tar med dig från den här gångna säsongen det har ju varit en fantastisk säsong inte bara för Tottenham vet jag, tänker. generellt, det har hänt så mycket på planen så mycket utanför planen mer än vad det kanske någon annan säsong höll jag på, höll jag på att säga
1: Ja, riktigt där är jag inte jag ju en stridkamp mot människor som låtsas som att det kontos har kommit på något sätt större än vad Porchettino gjorde. Det är det ju inte. Det ser jävligt lovande ut och att han kan ta det ett steg längre och jag håller honom högre rent objektivt som tränare 2022. Men det är ju svårt att välja. Jag fastnade vid, det jag fastnar vid, alltså som hjärtat säger, det är 3-2 målet mot Manchester City borta. Där vi faktiskt Alltså vi spelar alltså Tiki-taka-anfall från egen straffområde Och avgör på stopptid på ett I en match där vi alltså det, ja, det är, är fastighet, sen tyvärr så blir det ju en falsk Vändning för att vi torskade direkt igen Efteråt, hade torskade precis innan Komt till hota med sig upp sig så, Men det är det, det, är det, det är Ögonblicket jag har liksom. Sen har vi några som förtjänar att nämnas I sammanhanget och det är ju Uh, ut alltså reaktionen på Tottenham Hotspur Stadium när Lucas Moras namn kommer upp på skylten. Uh, och mm. var, jag kommer jag kommer inte ensåg vad som är. Det längre. men nu nu gör det like for like bytet där när vi det vi ligger runt mot äh, mot Mora. Mm. och uh, hela publiken liksom bara what the fuck istis och räddar våran säsong så den är ju med mm. som finalist. Hjälper. Och sen är det när Son gör sitt andra mål mot Norwich och man ser på honom hur jävla lycklig han är över att leda skytteligan där och då faktiskt vinna skytteligan som han också gör. Mm. För det finns fan ingen spelare i Tottenham som förtjänar det mer än honom. Han har ständigt stått i skuggan av andra. Han var först fan för fjärde hjulet som precis lyckades edge ut Erik Lamela ur den fantastiska frontfyran vi hade under Porch. Sen var han Batman till Harry Kane's Robin. Tvärtom så klart att han var Robin till Harry Cain's Batman. Och när Harry Cain surade och försökte tvinga sig bort till Manchester City. När allting var skit, vi hade ingen tränare. Vi hade blivit sju i Premier League. Vi hade som fucking Mourinho som tränare i 18 månader. Då skriver jag min son på ett nytt långtidskontrakt med Tottenham. Och sen går han in i säsongen och vinner skytterligan. Och är den som är utan tvekan våran MVP i den här säsongen. Och finns fan key. ingen som förtjänar honom mer än honom.
0: Nej. Uh, so yeah, min... Uh utan tvekan att säsongens ökabrik är, är, är vänningen mot Leicester. Jag, för mig finns ingenting som kan, kan konkurrera med det. Det är väldigt få gånger. Jag säga, jag vinner mot City och de här. Och då sitter man hemma i soffan och så drar man ett ja när man är ensam. Sådär. Men den här typen av reaktioner jag hade på det här målet är precis likadan som det jag hade mot, mot Ajax. Alltså, exakt ja. samma sak. För det, det, säga, det är när, fotboll, när någonting händer i fotboll som man absolut inte tror kan hända. Det är det absolut bästa som finns i hela världen. Och det var de där 20 sekunderna. var precis det. det Jag blir lite tårig när jag tänker på på det målet. Fan vad viktigt
1: det målet var också nu.
0: Det var ju det i slutändan. Det var det 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 målet. Att vi tog bollen vid kriteringen och sprang upp och gjorde målet där. Och att Arsenal inte gjorde det utan istället firade det de gjorde sitt 2-2 mot Palace. Det var det som ja, definierade den här säsongen helt enkelt.
1: Och Till också definierade skillnaden på Tottenham och säsongspottare Arsenal FC.
0: Så är det. För att eh, den här säsongen har bara befäst vilken färg norra London har. Och vart det ska spelas fotboll i norra London, ja det är bara hos Tottenham. Du har lyssnat på Ledvikings knä. Vi hörs igen snart igen. Men tills dess, ciao. Ciao.
1: Konsekvent, konsekvent. Det bästa som någonsin hänt. Du kommer aldrig bli dig själv igen. Därför är hybrisen, när vi potar på nytt igen, du kommer aldrig bli dig själv igen.